0: Hola a todos, muy bienvenidos a La Campana, el podcast que te regala una fresca y rápida dosis de la industria del entretenimiento, una semana más en casa, una semana más en cuarentena, una semana más sin tantos temas que hablar, pero con cosas de hay que hablar, porque al final de cuentas, si estamos acá es porque hay asuntos, ¿verdad? ¿Cómo estás, mi señorita Lilia?
1: <risa> Así es, feliz de estar aquí otra semana con pues algo de qué hablar con, contigo Y aunque sea a distancia y te vea solo en mi computadora Pero aquí estamos otra semana
0: Buenísimo, eh, pues nada, agradecerles a todos una vez más Los que nos escuchan, los que nos siguen en Instagram Los que siempre nos contestan ahí con, con recomendaciones, con sugerencias Y pues nada, ¿qué es lo que tenemos esta semana? En el podcast.
1: La agenda de esta semana es un poquito diferente. Eh, vamos a darles en general un, una idea sobre lo que está pasando primero en la industria de la música, segundo en la industria de los videojuegos, tercero, sí le vamos a dedicar un momento especial al Comic Con y su cancelación, eh, cuatro, vamos a hablar sobre. El All In Challenge que está pasando aquí en Estados Unidos, eh, pero es mucha gente poniendo, juntándose y muy interesante el tema. Y finalmente, bueno, nos vamos a recomendar dos películas esta semana, Sergio y Love Wedding Repeat. Y finalmente nuestro artista de esta semana es Aaron Ray.
0: Buenísimo. Y, pero antes de arrancar con todo esto, acá les va las, la, la actualización ah, sorry, de las listas en Gran Bretaña. Muy floja, la verdad, esta lista esta semana, pero bueno. Acá les va el top 5. Blindy Lights de The Weeknd sigue en el puesto número 1. Drake y St. John intercambiaron posiciones. Roses subió al puesto 2. Y Tootsie Slide al puesto 3. Y Dualipa sigue sólida en el puesto 4 y 5 con Physical y Don't Star Now. Listo, movimientos importantes del puesto número 48 al puesto 23. Rover, la canción de Simba, no el de Rey León, eh, junto a DTG. Level of Concern de 21 Pilots, la nueva canción estrenando en el puesto número 42, casi casi en el top 40, pero bueno, la semana que viene quizás ya esté ahí. Y en el puesto número 47, What's Poppin de Jack Harlow se fue desde el puesto número 72, un gran movimiento, pero bueno, no mucho de lo que hablar en las listas. Pero antes de irnos a los temas, recomendaciones musicales con mi compañera Lilia Isa.
1: Pues no habrá muchos movimientos en las listas, pero esta semana hay muchísima nueva música de qué hablar. Empezando con álbums, tenemos un, un disco nuevo de Fiona Apple que se llama Fetch, Fetch, Me, Fetch the Bold Cutters. <risa> un disco bastante interesante. Bastante peculiar. Yo lo llamo excéntricamente precioso. Este Tenemos también de Rina Sawayama que se llama Sawayama, su disco. Eh, Lilo Pimienta sacó Miss Colombia y The Baby con Blame It on Baby. En canciones tenemos también una larga lista de, de grandes nombres que sacaron este, esta semana. Kid Cudi sacó Leader of the Delinquents. Diplo sacó una canción con Blanco Brown con, llamada Dos y Do. Cido. John Legend sacó Bigger Love, que también salió cantándola en el concierto de Lady, Lady Gaga. Eh, Clary Clarkson sacó una nueva canción llamada I Dare You, Kelly Rowland con Coffee, Becky G con They Ain't Ready, Brad Paisley con No Eye I, no I In Beer, <laughs> The Used sacó Cathedral Bell, y Tiesto sacó una canción con Becky Hill, una de nuestras artistas de hace unas semanas llamada Nothing Really Matters. Como eh, nombramiento especial, también sacó Pitbull, una canción, un anthem, está buscando ser la canción del coronavirus. <risa> bueno, se llama I Believe That We Will Win. Entonces es una canción un poco más de energías positivas y todos estamos juntos en esto y vamos a salir adelante. Y bueno, mi canción favorita de esta semana...
0: De mañana, de mañana, de mañana,
1: de esta semana. de esta semana... <risa> Es John the Ghost, es de John the Ghost, se llama Roll Down Windows, y John the Ghost es el proyecto eh, solista de John McO'Callahan, que es el vocalista de The Maine. No había sacado nada en aproximadamente dos o tres años, me parece, uh -huh. y bueno, decidió, no el viernes, el jueves, curiosamente, sacar esta nueva canción. Bien. Cuéntanos, ¿cuál es tu canción favorita de esta semana?
0: Pues así como lo dijiste, demasiadas canciones para escoger demasiados nombres, así que en vez de tirarme a los nombres grandes, les voy a tirar ahí. Eh, dos recomendaciones. La canción de Kaigo con Zach Abel. Obviamente, Kaigo ya es un nombre bastante reconocido en la industria, sobre todo en la electrónica. Pero su canción Freedom está bastante buena. Y luego la otra canción es de una cantante que a mí me gusta mucho, que se llama Javaya Ward. Z-H-A-B corta, B de vaca, I-A. Y se llama Waiting. Muy buena, muy buena voz tiene esa chica. De hecho, es la que canta la canción de Aladdin. De Aladdin. Aladino. Aladdin.
1: Aladdin. 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 Aladín. Ok. Aladín, ¿no? 12. Ahí está. <risa> Aladín.
0: Y bueno, esas son... Bueno, hablando las de música. Hablando de música. La industria Excelentes de la música. Excelentes
1: recomendaciones. Tenemos mucha, mucha música que escuchar. Pero bueno, hablando de la industria de la música, eh, como todos sabemos, ha habido muchas cancelaciones, ha habido muchas cosas pospuestas uh -huh. este año. Eh, y finalmente Ticketmaster por fin dijo algo. Todo el mundo se estaba preguntando qué iba a pasar con sus boletos, qué iba a pasar con sus tickets eh, y demás. Y, bueno, finalmente ya anunciaron que están finalizando el, los programas o la forma en la que van a regresar dinero porque estamos hablando de arriba de 18 mil conciertos y shows cancelados eh, directamente de Ticketmaster. Entonces, este, diferentes tours, diferentes eh, conciertos y eventos de deportes y cosas así. Entonces, eh, les costó trabajo ponerse de acuerdo en este gran conglomerado sí, Y bueno, finalmente a partir del primero de mayo, que es cuando se van a empezar a establecer nuevas fechas, uh -huh. en teoría, para estas cosas pospuestas. Eh, a partir del primero de mayo la gente puede tener, te, tiene 30 días para pedir su dinero de regreso completamente. O eh, si, no lo, si no piden o no dice nada, su boleto automáticamente funciona para la siguiente fecha. Eh, pero tienen dos digamos, programas interesantes en el que uno es Rock When You're Ready, que básicamente lo puedes dejar en Ticketmaster, cancelarlo, pero dejar ese dinero como crédito dentro de Ticketmaster para después usarlo para cualquier otro evento. O puedes donar todo el dinero de tu boleto a eh, programas el Hero Nation Program, que es como una vez más, para todos estos trabajadores, para todas estas personas que están en las primeras líneas del de virus a apoyar
0: Pues nada, no, buenos datos, eso de los Ticketmaster sobre todo, porque como hace, pues venimos ahí un par de semanas hablando de, pues, festivales grandes, no solo en la música, pero que otros eh, que no sabían si iban a dar el reembolso a la gente, al menos Ticketmaster, que es súper grande en la industria de la música, se ha puesto las piezas sobre todo porque está sufriendo quizás un poquito de críticas, eh, por no haber dicho nada, hasta que la gente pensaba que se estaba beneficiando de toda esta situación, pero bueno, al menos pues ya tenemos alguna solución. Ojalá que se dé, porque a veces tampoco depende de solo ellos, tienen que hablar con los agentes, tienen que hablar con las... Pues, con los locales donde se realizan todo eso, ¿no?
1: Sí, específicamente Live Nation, uh -huh. o sea, hablamos ahorita de Ticketmaster, pero Live Nation en específico también se ha tardado mucho en hacer toda la reorganización de, de, de festivales y de, de conciertos y demás, porque bueno, hay que juntar a las cinco mayores, eh, a las cinco jefes de, de talentos uh -huh. eh, que están en Estados Unidos, que es la WME, Paradigm, la CWA, ICM y Utah. Eh, y Live Nation específicamente para sus conciertos aparte de Ticketmaster si lo haces como con Live Nation te dan el 50%, te van a regresar el 150% del valor de tu boleto si lo dejas como crédito para Live Nation. Ellos sí es, ahí sí es un... Bueno, si me prometes que lo vas a usar con nosotros, te damos un 50% más. Pero también tienen estos programas de que si lo quieres donar eh, para todos estos trabajadores, pues.
0: pues Exacto. Y, bueno, intercambiando un poquito saliendo de los tickets. Eh, solo un dato, porque al final de cuentas hablamos de los streamings de que estaban bajando con esto de la cuarentena. En Gran Bretaña, eh, la semana que terminó, el 10 de abril, hay, hay esperanza para el streaming. 7.1%, poquito, pero bueno, eh, se ha incrementado el streaming en Gran Bretaña. Quizás, y porque la gente se ha cansado de ver películas, pero bueno, eh, la música sigue ahí. Y creo que eh, todas esas plataformas como Apple, como Amazon y todo eso, Spotify, siguen pidiendo a las disqueras yeah. que saquen canciones. <ríe>
1: ¡Eh! Dijo disquera.
0: Siempre sí, va a querer que diga eso. Pero en fin, ahora sí, volviendo al tema de festivales y esto, porque tiene mucho que ver con lo de los tickets. Eh, como he mencionado a mi compañera acá, muchos de los tours han sido cancelados y grandes nombres como Taylor Swift y Justin Bieber. Dijeron, 2020, ya no más. Nos vemos el 2021. Y ahí, para darles unos pequeñitos detalles de algunos festivales que pues generan dinero para que vean un poquito la relación también con la parte de las productoras. Outside Lens, que es un festival que se hace en San Francisco siempre a fines de agosto, exploraba un poquito la idea de moverse hacia octubre, por final de cuentas no se sabe lo que va a pasar. Y como consecuencia a Another Planet Entertainment, que uno de sus organizadores, esto le genera solo este festival 29.6 millones de dólares. Wow. Siguiéndonos en la misma línea con la misma productora, Life is Beautiful, que es un festival de electrónica en Las Vegas, les genera también a ellos 17,7 millones. O sea que ahí pueden ver más o menos que los eventos sufren, las productoras sufren. Y un dato súper interesante, por lo menos para mí y a los que les gustan los números, es que en verano, si no hay conciertos en lo absoluto, o sea, de grandes deportes, en los tres meses, la industria de la música puede perder a de alrededor de 5 bi, billones de dólares en ventas de tickets solamente, sin incluir propagandas, merchandise y comida.
1: Sí, interesante dato, porque aparte estaba, pues, pues, estaba eh, previsto que este iba a ser el verano más ocupado de la industria uh -huh. de los conciertos. Iba a ser un verano lleno, 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 lleno de música y bueno, tristemente todo se tuvo que posponer. Eh, a mí me parece... No sé, una duda, ¿no? Porque también tenemos a Manuel, que Manuel, que salió la semana pasada, eh, el director de, digamos, de salud de la universidad de, es que no, no sé cómo traducir su título específico, pero eh, un director de salud del Instituto de la Universidad de Pensilvania diciendo que posiblemente, y él cree que no se ve posible que haya conciertos antes de agosto del 2021, entonces... Pues todo esto que está pospuesto, a ver, veamos si sí podemos tener algo, por lo menos en, al final de año, ¿no? Exacto. ¿Algo?
0: Pues y, y el último concierto que fue cancelado, así de gran, de gran deporte, fue el Burning Man. El Burning Man, eh, que es algo que mucha gente, pues, lo ha descubierto. Acá mi compañera eh, sabe más porque es algo mucho más indie de lo que le gustaba a ella. Eh, la onda del de, 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 de desierto de, de, de Las Vegas y eso. Pero al final de cuentas es un, es un evento que atraía a 80 mil personas. Eso hace un par de años genera mucho dinero, como 46 millones de dólares que fue en el 2018. Y pues nada, están tratando de hacer algo distinto porque no es un festival que tiene... pues a, una, a empresas que... Que lo banquen, por decir así, ¿no?
1: Sí, al final tuvieron que cancelarlo este año, también es de las primeras cancelaciones que han tenido, y, y, y bueno, justo lo que está diciendo, lo están cancelando, iba a ser a finales de agosto, y ya lo decidieron uh -huh. cancelar, y bueno, decidieron hacerlo eh, en lugar de hacer Black Rock uh, City 2020, van a hacer Black Rock in the Multiverse. Entonces va a ser completamente virtual y ellos dicen sí, probablemente vamos a hacer algo con muchísimos errores y no nos va a salir bien a la primera pero lo vamos a intentar Perfecto. y les vamos a crear esta ciudad. Y finalmente como algunas otras cosas canceladas esta última semana, Lamb of God empujó eh, bueno, decidió posponer su, su disco eh, y su, su tercer single de este disco eh, por primera vez también en 23 años se canceló el, el Montreux Jazz Festival eh, que es en Suiza y va a tener nombres como Leno Richie, Lenny Kravitz y Black Puma <risa> <risa> y bueno, otras cosas, eh. Eh, algunos otros conciertos y tours pospuestos que iban a pasar en mayo y también a principios de verano Against Me, Black Keys, Falls in Local Natives y como muchos ya seguramente habrán visto y bueno si no les gusta la electrónica Tomorrowland también decidió eh, cancelar por completo iba a pasar en julio de este
0: sí año. Pues esta es la industria de la música, así es lo que está pasando aparte de lo que de la gente que saca de la gente que saca música nueva y todo eso el otro lado que genera bastante ingreso y pues al fin de cuentas ayuda a la gente a tener trabajos. Pero bueno, Pero bueno pasándonos bastante. a nuestro siguiente tema, la industria de los videojuegos.
1: Tu tema favorito.
0: Pues es, es un tema bastante interesante, de verdad. Esta semana me, me interesó bastante porque la verdad, bastante, bastantes cosas están pasando en la industria. Para arrancar PlayStation eh, junto, junto a Sony, obviamente, han puesto a, a disp disponibilidad 10 millones eh, aparte para ayudar a desarrolladores independientes parceros de Sony Interactive Entertainment porque, viste, durante estos tiempos uno nunca sabe qué es lo que va a pasar. Obviamente los grandes desarrolladores y las grandes distribuidores van a sobrevivir porque pues, ahí están, pero los independientes son los que sufren más, así que bien por parte de, de Sony por hacer eso y además eh, están ofreciendo... Copias digitales gratis de dos videojuegos, Journey y Uncharted, de Nathan Drake Collection, hasta el 5 de mayo. Sí,
1: es que si son fans de Uncharted, bueno, ahí tienen, van a tener el 1, 2, 3, tienen Uncharted para, para todo el mes, si es necesario. <risa> este, Pero bueno, ahí los tienen gratis. Y sí, como dices, muchas veces creemos que porque es una distribuidora o una, un publishing... Eh, grande, ¿no? Sony saca un videojuego pues decimos, ah, sí, Sony va a sobrevivir pero muchas veces para videojuegos tan grandes como los, los títulos AAA que vemos, subcontratan a muchas pequeñas eh, pequeños
0: Desarrollo. diseñadores
1: sí. y pequeños estudios, esa era la palabra que buscaba <risa> eh, pequeños estudios independientes que los ayudan a desarrollar ciertas partes de ciertos videojuegos, entonces estas alianzas que tienen con ellos, bueno es, es, es bueno de parte de Sony que les estén ahí apartando o y estén pensando en ellos para apoyarlos de cierta forma.
0: Exacto Bueno, y del lado de adquisiciones así, porque viste uno nunca se espera que la gente se va, va a salir comprando, va a salir comprando a la gente o comprando empresas, <risa> en estas épocas sobre todo Riot Games adquirió a Hypixel Studios Rapidito, Riot Games para los que no saben Es el publicador de League of Legends Que salió en el 2009 Y lo que tienen últimamente planeado Es el first person shooter Valorant Que está en beta Bueno, Hypixel Studios hoy en día Tiene a 40 desarrolladores Y en el diciembre de 2018 Arrecadó, escúchenos 7 millones en un Age of Funding que fue una inversión directamente liderada por Riot. Así que, bueno, ya estaban ahí metidos y siguieron dar el próximo paso y terminar la compra. ¿Por qué? Me preguntaron. Y ahí les digo. Tienen para sacar su primer título. Están desarrollando su primer título que se llama Hiteo. Supuestamente va a salir en el 2021. Y lo que hay diferente es que, podrán construir sus propios, bueno, sus configuraciones o su propio escenario, por decir así, como casas, castillos y todo eso. Pues es un juego que ya eh, ha tenido 2.5 sign-ups para la, la versión beta y el trailer, o sea, los cortos han generado millones de visualizaciones en YouTube. Sé que pues bastante interesante el movimiento que ha hecho Riot Games en estas épocas de duras, porque al, al, al pues, en vez de salvar dinero se ha metido y se ha, in y ha invertido.
1: Pues bueno, la verdad es que, eh, como tú dices, Riot Games, uh, aparte de que acaba de anunciar su FPS, también anunció un juego para, para móvil, eh, una versión de League of Legends para móvil. Eh, han anunciado, han, han hecho muchos anuncios últimamente. Pues creo que es de esas pocas empresas que no están tan en peligro ahorita, porque uh -huh. para los que siguen videojuegos o no League of Legends es uno de los líderes en cuanto a esports eh, junto con Dota, junto con Star, Starcraft y junto con eh, Counter Strike y demás, pero League of Legends eh, ha marcado mucho la, la pauta para los esports y para lo que se han vuelto en los últimos años entonces creo que les ha ido muy bien porque también para platicarles un poco de lo que está pasando en la industria, les tenemos el lado de los esports eh, ¿Por qué? Bueno, por si no saben, los esports son todas estas competencias de videojuegos eh, electrónicos que ya se han vuelto un deporte, ya son competencias mucho más profesionales, mucho más serias, y bueno, en cuanto a los eventos durante este coronavirus... Eh, 53% de los eventos planeados durante esta época se convirtieron a exclusivamente online, o sea, sin público y demás, pero bueno, ya eran en línea, nada más lo van a hacer casi sí, desde sus casas no mucho. el 13% se quedaron igual posiblemente porque ya, ya pasaron al principio eh, y no, no era necesario cancelarlos 26% se pospusieron y solo el 8% Se cancelaron eh, Lo cual nos dice que, bueno, es, es una Empresa que puede ser muy resiliente Y puede adaptarse muy fácilmente A lo que es el coronavirus Porque al final, pues, son esports Son electrónicos, es en línea, entonces Eso ayuda. Y bueno, eso lo vemos Claramente en los números, ya que Twitch eh, tuvo 2.5 millones de Viewers únicos En la semana pasada o sea, ¿qué quiere decir vio único? Si tú entraste el martes y luego entraste el jueves, ya no te cuentan como, como único. Entonces, 2.5 millones no, eso es un incremento del 79% o sea, muchísimo. del promedio de las cuatro semanas antes de marzo 16. Muchísimo. 79%. Y, eso es, y esto estamos hablando de la semana pasada. ¿Por qué? Porque pues también ya llevamos encerrados más o menos un mes, uh -huh. dependiendo de dónde estés. Eh, bueno, en Grecia, Italia, España subió un 50% la cantidad de gente que están bajando la aplicación de Twitch como tal para verlos. Y como dato de alguna de las cosas, de los algunos de los torneos que están pasando, eh, el ESL Pro, ESL Pro League, que es eh, donde juegan Counter-Strike, eh, incrementó a mil 146, eh, viewers las, el, el, el marzo 16 Que es eh, como 30, 40 mil viewers más que el año pasado uh -huh. este Y bueno, tenemos eh, NBA 2K Que como les comentamos empezó, empezó la semana pasada Y el que me parece muy interesante es el de NASCAR eh, Como tuvieron que cancelar eh, las carreras Empezaron un e NASCAR iRacing Pro Como eh, Invitational Series uh -huh. Que como les contamos un poco lo que hicieron en México, lo que están haciendo en México con hacer los deportes eh, en línea, están haciendo lo mismo, mismos pilotos de NASCAR están corriendo <risa> eh, carreras en línea. Y bueno, la primera semana tuvieron 900 mil views, lo cual es, eh, bueno, la primera semana 900 mil, la segunda semana 1.3 millones, lo cual eh, es más o menos 62% de los de la cantidad de gente que, fue, que lo vio el año pasado por televisión. No, o sea, es que, que
0: es bastante Entonces, gente, la, la gente se está acoplando bastante bien a esta, esta. Pues, a, a, o sea, quieren buscar diferentes formas y pues esto les satisface, qué sé yo. <risa> eh, yo. Y nada, pues ahí para. Siguiendo en la, en la línea de los juegos, ahí les, di, les doy un dato curioso: que Call of Duty Warzone, que se salió el 10 de marzo, teniendo 6 millones de downloads en las primeras 24 horas ha cruzado la barrera de los 50 millones de jugadores en solamente un mes, un mes. Entre, o sea, hay mucha gente. Sí, entre las versiones Warzone y Modern Warfare se ha dicho que han pasado las 2.4 billones de horas jugadas.
1: Wow, wow. es mucho tiempo.
0: Pues yo, yo ni siquiera sé cuántos días son, dos, de 2.4 millones de horas.
1: <risa> yo tampoco, pero podemos ver las matemáticas después. De esto.
0: <risa> Exactamente. Pues nada, esto es básicamente el resumen que les dejamos acá de la, de la industria de los videojuegos, pero ahora nos pasamos al lado más nerd, el lado geek, el lado...
1: ¿Más? ¿Más que los videojuegos? Pues, pues
0: se van mano a mano, porque, viste, esta, esta gente cuando, cuando van a estas, este tipo de conferencias, pues ya viste cómo se viste, ¿no? <risa>
1: Oye, no, hay, no hay que juzgar. No, he visto unos He visto unos cosplays maravillosos en todas estas convenciones. Pero sí vamos a hablar de la cancelación del San Diego Comic Con. Eh, un evento que lleva uh, 50 años haciéndose y es la primera vez en la historia que lo tienen que cancelar. Lloré, eh, lloré, tienen, lloré, lloré. Lloraste. Estabas, ya estabas listo para, para disfrazarte e ir a la convención.
0: Exacto, dentro, mi, dentro de, yo me iba a disfrazar de, de, de Thor. de tu
1: <risa> Pero Thor en cuarentena. Sí, ¿no? o sea, me, con la sí, 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 exacto. <risa> pues bueno, así como él estaba listo para ir al Comic Con, así estaba. 130 mil personas eh, asistieron el año pasado. Eh, y bueno, la importancia de Comic-Con al final se ha vuelto muy importante, más allá, diferencia un poco de eh, lo que hablábamos también la semana pasada o la semana pasada sobre el E3 y la importancia para los videojuegos. Comic-Con es más, eh, para como la cultura en general, las películas, la televisión, eh, se ha vuelto muy importante para esta, para esta parte eh, de la cultura geek, por así llamarla. Eh, y bueno también tristemente iban a hacer un, un Comic Con Museum que iba a estrenarse el próximo año y bueno también lo tuvieron que posponer, nos ha dicho nada más al respecto más que no va a abrir el próximo año y pues sí
0: Pues nada, eh, así como has dicho pues, y así como lo hemos mencionado también con el E3 eh, trae mucho hacia la, la ciudad y hacia el condado, solamente vemos que entre el 2013 y el 2015 fueron casi 500 millones de dólares generados a, a, a la ciudad solamente. Y pues como dijiste, mil personas es bastante gente. Y hay un dato que junto con Comic Con, la feria del condado y Pride eh, traen solamente en el mes de julio 500 millones de personas. Uf. 500 millones de personas. Y la gente gasta mucho, ¿no? Claro,
1: va a ser un, un mes muy... Muy vacío para todos. Eh, se estima justo, se estima que, bueno, exclusivamente Comic Con trae alrededor de, bueno, 150 millones de dólares, 149.9 para ser exactos, <risa> eh, pero sí, estiman que, eh, es, que eso es lo que se le inyecta a la economía regional, obviamente, igual que lo vimos con South by Southwest, que lo vimos con L3, los bares, los restaurantes que están... Uh, caminando caminando del, del centro de convenciones son los, van a ser los más afectados ya que pues son 135 mil personas que comen alrededor sí. eh, de esos lugares no nada más los que los que asisten al evento se gastan 88 millones eh, de dólares durante, durante esa semana que están ahí no están eh, hay 64 mil arriba 64 mil hoteles eh, cuartos de hotel ocupados no y viste también generan mucho los man, mucho... mismos hoteles y todos los, los impuestos, uh -huh. o sea, porque ok, tenemos tenemos el dinero que ganan los bares, los, pero para el mismo condado, pues también se ganan arriba de 3 millones de dólares en cuanto a en impuestos y en y para los hoteles también, para para el condado, entonces es mucho, mucho dinero que no va a estar siendo inyectado en la economía
0: Exacto, y, y para que vean cómo la, la dimensión, la magnitud que tiene este evento, son gente que viene de arriba de 80 países, 80 países con wow. personas que vienen de solamente, o sea, gente que trabaja en los medios para cubrir el evento, que son arriba de 2.500 personas, vienen de arriba de 30 países, o sea, es una cobertura bastante, como dice Darianki, mundial, mundial, mundial. Eh,
1: <risa> Muy internacional su cobertura
0: muy, muy internacional. Y ahí, como siempre nos gusta dejar un poquito de datos curiosos eh, <risa> la consumición de hot dogs, es bastante popular en Comic Con, y en el 2018 han vendido 17.551 hot dogs, se han vendido más de 50.000 eh, refrescos o gaseosas, como le quieras decir, y más de 16.000 pizzas individuales. La gente muy sana, ¿no?
1: Más de 16.000 rebanados de pizza.
0: No, creo que, son, wow. creo que son individuales, o sea, las chiquititas.
1: Ah, no rebanadas, no. sino pizzas chiquitas. ¡Guau! Wow. Ah. <risa> ¿Cuánta comida? <risa> Bueno, al parecer la gente se alimenta muy bien, o es que también en esos eventos estás corre y corre, tienes que ir y venir rápido, una pizza, un hot dog.
0: La gente no se, quiere, la gente no se quiere perder de nada.
1: Exacto, y, y son filas de horas y demás, entonces, pero bueno, al final es un lugar eh, de mucha convivencia, es un lugar, eh, es muy triste que no, que no esté pasando este año, bueno, lo veíamos venir simplemente. Sí, claro. Eh, se, se están esperando un poco para ver la posibilidad, considerando que es como en julio, eh, que tal vez para entonces ya pudiera haber eh, pues más apertura en los países, que igual y ya la hay pero no para eventos masivos no igual y ya hay una apertura en la que puedes salir de tu casa pero pues no va a ser así como luego luego que podamos regresar a estar 130 mil personas sí, en un centro de convenciones eh, entonces pues ya veremos, ya veremos el próximo año a ver qué nos trae, y digo al final eh, pues será lo mejor para todos. A ver, a ver qué.
0: Sí, pues. Porque
1: un evento, un evento, de, de, un evento como este es pues, difícil hacerlo en línea, ¿no? ¿no? No es como que puedas.
0: O sea, la, algunas, algunos estrenos quizás y sí, o sea, algunos anuncios quizás y sí, pero, o sea, vemos que la gente no quiere. Esos eventos son para que la gente esté junta, pues la gente quiere enseñar su, su disfraz o quiere estar ahí conectado con, con los actores que, que van a ir o que van a promover algo. O sea, quieren estar. Es imposible hay un conglomerado de gente y una montonación sí, 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 sí. de gente que es, no creo que sea la misma, pues las mismas vibes, ¿no? sí. que que, que, que tengan online.
1: Ah, al final es convivir con gente de tu misma, con tus mismos intereses, con tu estás ahí conviviendo al final. Pues ni modo, Tendremos que esperar un año más para ir a Comic Con.
0: Exacto. Y solamente para dejarles ahí, eh, pues, Comic Con también ayuda mucho a la sustentabilidad y solamente en el 2018 fuimos reciclados 50 toneladas de cartón.
1: Vale, dato curioso. Sí,
0: Dato curioso, bien para el, para el medio ambiente, ¿no?
1: Sí, sí, por lo menos. Y ahora, ya después de toda esa pizza comida, por lo menos.
0: Que <risa> Exactamente, todo ese día refresco día tomado de... también, ¿no? <risa> Así como que datos muy curiosos ahora que los quedamos vamos a tirar en el, nuestro próximo tema.
1: Nuestro próximo tema. Sí, les comenté, All In Challenge es eh, un. Un. No lo, no lo quiero llamar evento porque no es un evento, pero bueno, es, es algo que se ha dado aquí en Estados Unidos y que bueno, ustedes pueden visitar. Eh, y, eh, y nos va a platicar cómo pasó, cómo empezó.
0: Listo, pues nada, fue un intento hablado entre Michael Rubin, que es el, como es el, el creador de Fanatics, que es una marca, de, marca deportiva de ropas o de productos, por decir así, y un, en una colaboración con Alan Teach y el empresario Gary Vaynerchuk. ¿Qué es lo que dijeron? Pues, necesitamos hacer algo distinto para ayudar a la gente porque Michael Rubin en su empresa Fanatics, que hace playeras, remeras o, bueno, camisetas, como le quieras decir, para la, para la liga de béisbol. Él ayudó para, como que convirtió la producción de eso para crear máscaras y como roba para los médicos y al final de cuentas también donó 5.000 mascarillas hacia el departamento de, polic de policía de Filadelfia. Entonces él con los dos dijo, bueno, necesitamos hacer algo para generar dinero porque necesitamos, seguir ayudando y hay gente que tiene dinero y que puede seguir ayudando a esta causa sobre todo, como lo veníamos hablando hace un par de semanas con los deportistas a la gente que necesita comer a la gente que depende de mucho para comer. Entonces, creó todo esto y dijo, bueno ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos celebridades deportistas o lo que sea que tienen bienes que los valoran mucho esos pueden como subastar para que la gente, pues Diga, yo quiero este y le doy tanto. Entonces, la gente como que compite por eso. Y hay otros que crean ciertas eh, pues, oportunidades o experiencias ultra mega VIP que no se pueden crear. Y la gente va, compra ciertos, como si fuesen tickets de una feria y ahí compiten. O sea, hay subastas y hay competencias. Entonces, pues, no es tan confuso, pero... Hay, hay, hay algunas cosas y Lilia tiene algunas que son bastante interesantes.
1: Sí, o sea, funciona funciona un poco más como un sorteo. Sorteo, un sorteo, porque al final, puede dependiendo de la cantidad de dinero que puedas, quieras poner, puedes poner 10 dólares y entonces te dan como 10 entradas, uh -huh. puedes poner 100 dólares y te dan 200 entradas y ahí eh, hay un máximo de 200 entradas por persona también para que no uh -huh. estén ahí eh, poniendo todo su dinero en estas cosas, lo cual está increíble porque es todas sus donaciones, pero sí, cosas interesantes, eh, por ejemplo, el último, el último que se anunció hoy es Drew Barrymore eh, haciendo, bueno, este challenge eh, a eh, Savannah Country, está Savannah Country, este, que estuvo con ella en su... En su programa, eh, en su talk show, y decidieron, eh, bueno, decidió que la experiencia, por ejemplo, es ir a Nueva York y tener un brunch... Eh, para todos estos, eh, el brunch es como entre el desayuno y la comida. Es ir a comer, a tomar mimosas a las 11, 12 del día, básicamente. <risa> y dijo, ¿qué es, lo más New York, qué, es, ¿qué es lo más Nueva York y lo más brunch del mundo? Carrie Bradshaw, la de Sex and the City. Entonces, decidió que esta experiencia son ellas tres ir a tomar un brunch con ellas tres en Nueva York, por ejemplo.
0: Entonces, es ese es uno de los
1: casos. Uno, el que a mí me parece maravilloso. Y que creo que voy a poner mi dinero en esto es ir con Ryan Reynolds y Hugh Jackman. Están dispuestos a ir a tu casa y ayudarle a tus hijos. No tengo hijos tristemente, pero ayudarle a tus hijos a vender limonada.
0: Pero se van se van y vestidos de Wolverine y de Deadpool, ¿o ¿no?
1: Exactamente. <risa> Eso es lo que yo espero, es lo que yo quiero. Entonces el chiste es que vayan van a ir con tus hijos a donde sea que vivas y van a pasar dos horas poniendo, el, poniendo tu, afuera de tu casa tu, tu mesita y vendiendo eh, limonada, por ejemplo. Este, no sé qué otro te gusta a ti. Cuéntanos, cuál, es, pues, cuál, a, cuál pondrías, ¿en dónde pondrías tú tu dinero?
0: Pues hablando de ir a, ir a su casa, el señor Justin Bieber dijo que volará. Hacia la casa de alguna chica Sortuda y le va a cantar One less lonely girl uh, Imagínate a los papás y a las hijas que van a querer. Hey, papá, pon dinero ahí Por favor eh, Y pues nada, tenemos ahí otras Que son un poquito más serios, pero bueno, tenemos a Ellen Que ofreció la oportunidad De ser co-host de su De su show, además de que ella Y su esposa, porsche de Rossi Donaron un millón de dólares a una De las instituciones El señor Kevin Hart eh, ofreció un papel En la que vas a tener ciertos diálogos En su próxima película Y ahí para que tengas todo el show De experimentar Que, son, que es ser una celebridad Vas a tener, un, asist un, vas a tener una, un asistente Vas a tener un guardarropas Vas a tener una estadía en un hotel 5 estrellas Además de una primera clase Pero El que más me gustó a mí Que es el propio creador Del, del Challenge Michael Rubin y ahora para los que les gustan los deportes se van a espantar. Ha dado además en su propia marca Fanatics un gift card De poquito, 100 mil dólares <ríe> no, sé no sé ni qué compraría Con tanto dinero sí, no. Además de eso, ahí se sí viene 21 tickets para el Super Bowl En palco 21 tickets, eh, wow. lo escuchaste bien Y wow. seguimos la lista Dos tickets para Partido 1 de las finales de la NBA Partido 1 de las finales de la Stanley Cup de Hockey Partido 1 del World Series Game de Béisbol Dos tickets para la final de Fútbol Americano Universitario Daytona 500 El Masters Las finales del US Open Mujeres y Hombres El Final Four de Básquet Masculino Universitario Tanto semifinales como finales Y la apertura de las Olimpiadas Y otros eventos Y para finalizar les va a pagar dos tickets eh, ir y vuelta de avión a todos esos eventos. Wow. Es un valor aproximado de 410 mil dólares.
1: Sí, guau. Wow. O sea, yo, cada que dices algo, ustedes no lo ven, pero mi cara así. <risa> <risa> Estoy súper sorprendida. Yo pensé, o sea, uno de mis favoritos también es eh, uno con Tom Brady que este funciona, como decías tú, más con subasta, De los mm. otros que mencionabas eran más eh, con boletitos Sorteva. y demás, pero este que funciona como, se va, como subasta es, puedes escoger entre tener <risa> un private workout, o sea, entrenar con Tom Brady, o tener una cena privada con tú y tu grupo después del primer partido en Tampa Bay. Incluye recibir su playera usada y sus, tenis, y sus tenis después del primer partido en Tampa Bay eh, y bueno tres boletos para que puedas ir al, al, al primer partido que es en Tampa Bay con Tom Brady y el, empezó la subasta en 50 mil dólares empezó Va en 775 mil
0: dólares. La gente sigue queriendo Tom Brady. ¿eh?
1: Yo lo seguimos amando. A mí me parece, a, a mí todo esto, no solo me sorprende, pero me parece maravilloso porque todo este dinero, este en específico, por ejemplo, va a Feeding America, Meals on Wheels, World Central Kitchen y No Kid Hungry. Entonces, si esto va a juntar nove, un millón de dólares, todo esto dinero se va a ir directo a alimentar gente, a ayudar a first responders, a los que están en las ambulancias, a ayudar a doctores, enfermeras, todo esto. Entonces, me parece maravilloso porque es algo que realmente a estas estrellas no les cuesta nada.
0: Exacto. No, y encima crean... Tres horas. Crean algo, o sea, crean algo único. Y, y la verdad es que también lo que a mí me gustó de ver, porque estaba buscando para ver si había una fecha límite, obviamente hay fechas límites que puedes aplicar o que puedes comprar, pero no hay una fecha límite para encerrar ese All-In Challenge, que al final de cuentas lo que dijo Michael Rubin es que quieren juntar la mayor cantidad de dinero posible. Ya llevan 13 millones de dólares. O sea, no creo que ese sea el objetivo, no. pero eso es una semana, una semana y algo. Así que si lo dejan por un mes y siguen eh, teniendo más challenges, porque al final de cuentas la gente que, o sea, las es que dicen esto va a ser, tienen que retar a otras, así que tendremos Exacto. todavía más gente sacando diferentes retos para que la gente pues pueda comprar, pues ahí vemos que, que es lo que va a pasar, sí, ¿no?
1: creo que dentro de los retos del internet, esta ha sido en los mejores retos que he escuchado en el retar a otra celebridad a uh -huh. hacer, hacer algo que no les cuesta nada, a unirse a esto y juntar dinero al final de cuentas, está maravilloso y ya veremos, igual luego les damos un, un update sobre qué está pasando pero como dices, si se queda un mes quién sabe la cantidad de dinero que puedan juntar, entonces es un poco, un poco esto, estoy segura que si a ustedes les interesa, no importa qué parte del mundo estén, si les interesa, algunos incluyen boletos de avión, algunas cosas no pero seguro pueden eh, pues por lo menos apoyar y no te cuesta nada unos 10 dólares pues poner ahí tu, tu algo, ¿Y, ¿no? ¿Y para quién sabe? Te puedes ocho? ganar algo te puedes ganar una de estas excelentes opciones.
0: Exacto. Pues nada, pues Pero... terminamos este temita acá y ahora nos vamos a nuestra recomendación de películas o oh, esta semana, recomendaciones. Porque cada uno de nosotros eh, vimos, eh, hemos mirado una película y Lilia ¿Qué? va a arrancar con su tema favorito, comedia romántica ahí, ¿no?
1: <risa> sí, mi película de esta semana yo vi Love Wedding Repeat, que es un, una rom-com como le dicen? este Sí, una película romántica, chistosa, que está disponible en Netflix. Netflix. Es <risa> nuestro lugar favorito, ya que está cerrado el cine. Eh, pero, bueno, es una comedia romántica. Es no están viendo la mejor película del universo, no se va a ganar un Oscar, no nada, mucho nada, pero la puedes pasar bien, es lo que yo llamo una película dominguera, en la que te ríes, eh, sí. se trata de una boda, eh, la boda del, de la hermana del principal, y cómo intentan hacer todo perfecto y todo habla, o sea, todo gira alrededor un poco de cómo todas nuestras historias pueden cambiar por un mínimo detalle, ¿no? Lo que puede pasar durante tu vida o tus historias amorosas o lo que sea, pueden ser modificadas por un mínimo detalle. Es un poco Wedding Crashers, un poco Groundhog Day.
0: Groundhog es buenísima A mucha gente le gusta, a mí me encanta.
1: Pero <risa> es un poco eso de las diferentes posibilidades de cosas que pueden pasar con, con modificando un detallito en algo como en una boda. Entonces está interesante, está dirigida y escrita por Dean Craig, que es eh, un escritor inglés que, que también trabajó en una serie de la BBC que se llama Off the Hook. Y bueno, los, los actores, sale Sam Claffin, que sale en Peaky Blinders, eh, y también salió en Love, Rosie, por si les gusta eso de los romcoms. Eh, sale Olivia Moon. Eh, que por los que no, si no la conocen, también sale en X-Men Apocalypse, seguro por ahí la han visto. Eh, también sale Eleanor Tomlinson, que salió, eh, bueno, se hizo famosa con Jack the Giant Slayer y sale en The King, the White Queen. Y finalmente sale Frida Pinto, que es la preciosa mujer de Slumdog Dog Millionaire. A mí me parece una de las mujeres más bonitas que existen. Eh, bueno, es, pero, y, y, por si no vieron Slumdog Millionaire, bueno, es, es ella eh, actriz eh, de la India. Eh, bueno, salen ellos todos en un papel es bastante interesante, divertidos Yo me reí, estuvo muy divertida y pues
0: ya. Pues nada.
1: O sea, yo la recomiendo, Dominguera, ríanse un
0: rato. Pues bien, Elia, vos tenés ahí la parte romántica. Yo traigo un poquito de drama, Lleva así un poquito del romance, pero bueno, es enfocado más en el drama porque es drama, la película Sergio. Drama. También en Netflix, una película bastante promovida por el gigante del streaming en la que cuenta la historia del diplomata brasileño de las Naciones Unidas, Sergio Vieira de Melo, que es interpretado por el Wagner Moura, actor brasileño, que lo pueden conocer por Narcos, el que hizo Pablo Escobar. La película es dirigida por Greg Barker y lo interesante es que él hizo un documental en el 2009, también hablando sobre la misma persona. Se inspiró un poquito en un libro escrito por Samantha Power, eh, que lo escribió en el 2005, creo, si no mal recuerdo, pero al final de cuentas no, no pudo poner la película en juego porque no tenía los derechos del libro y los consiguió esos derechos en el 2011 después de seguir hablando con ella porque se había identificado mucho con, pues con toda la historia de, del diplomata. Para los que no saben, pues él eh, se ha muerto... Eh, hace un par de años, en el 2003, en un ataque en Bagdad. Y la película en sí muestra un poquito de lo que hizo él en, esa, en, en, en esas épocas de Bagdad y un poquito antes, en la independencia de, del Timor Este. Pues la historia es conocida porque es una persona real, pero incorpora también un poquito, no se va tanto al lado histórico de, pues de los hechos que han hecho. Y también ha enfocado un poquito de lo que es el romance, que es lo que tiene con la personaje de Ana de Armas, que. Está saliendo en muchísimas películas hoy en día. Eh, ¿Y qué les puedo decir sin decirles tanto? Es una película bastante interesante, es un drama bastante interesante para los que les gusten ese tipo de, de películas. También un comentario interesante sobre el actor Wagner Mora es que él, según el director, como productor y como actor, trata de interpretar personajes que no reinforcen mucho el estereotipo de los sudamericanos que no sea mucho del estilo y, y se ha inspirado mucho en el papel de Diego Luna en Rogue One de esta, de la Star Wars de, la, de las Galaxias porque al final de cuentas pues es lo que es lo que di, es lo que he dicho no no quiere ese estereotipo del la, de latino y también dijo que pues como interpretó Pablo Escobar quería ser algo más eh, pues no un héroe pero alguien no tan malo por decir así <risa>
1: que no quede marcado como el malo de la película siempre.
0: Exacto, y también eh, pues Craig Barker ha tenido muchísimas buenas palabras para, para, para Wagner Mora, que en verdad se fue de lleno hacia la investigación del personaje, ha mirado mucho de, de los videos para realmente incorporar ese personaje de buena manera. O sea, hay hay críticas mezcladas de, de lo bueno y de lo malo. A mí, en verdad, me gustó. Me pareció bastante interesante. Así que aquí les dejo mi recomendación, Sergio. Eh, las dos películas que hablamos ahora en Netflix. Eh, y pues nada, eso son... Las, interesante semanita.
1: Las películas la semana, esta semana eh, de abril con algunos estrenos. Y bueno, finalmente vamos a nuestra última sección del día de hoy. Eh, tenemos a nuestro artista Aaron Ray Vamos a hablar un poco de R&B El día de hoy
0: oh, R&B
1: R&B eh, bueno, Normalmente nos vamos más hacia Lo femenino cuando hablamos de R&B Porque suelen tener voces mucho más ad No adecuadas Pero que van más con el estilo eh, pero bueno, Aaron Ray empezó, digamos, su carrera en el 2012 cuando salió en X Factor, era uno de los del equipo de, de, de Britney Spears, o bueno, ahí de los proteges de Britney Spears, Simon Cowell habló maravillas de él todo el tiempo, bueno, finalmente salió, no ganó, eh, y él esperaba que tuviera ya todos los contratos con todas las disqueras eh, y no pasó absolutamente nada en cuanto salió de X Factor lo cual lo ayudó a pensar un poco primero pues que no había tenido las canciones adecuadas que él no le había echado eh, las ganas que tenía que, que haberle echado, que no trabajó tanto como debía eh, y bueno, se dedicó, decidió entonces dedicarse al full, a ponerse a concentrarse, a trabajar lo más que pudiera, lo más que pudiera y cinco años después eh, ya estaba escribiendo eh, empezó en la industria más como escritor ¿No? Sin él sin cantar, sin él eh, eh, ser el artista principal, y entonces escribió canciones eh, para gente como Mickey Minaj, John Legends, John Thug, eh, Chris Brown, y fue cuando en el 2015, justo con Chris Brown, que tuvo sus, primer, eh, sus primeros créditos de descompositor, el solito sin, sin uh -huh. que fuera a más personas con, con tres canciones, Red Lights, K y Right Now eh, y bueno, fue ese mismo año que sacó su primer EP que se llama Faces.
0: Así es, y así como lo has mencionado del ex Factor, que no, que no salió, él volvió a su ciudad eh, ahí en Ohio para terminar, bueno, ya la preparatoria o la secundaria, como le quieren decir y al final, hasta consideró irse a la Universidad de Berkeley, pero al final de cuentas mucho dinero cuesta y se fue a Los Ángeles a aventurarse otra vez. Pasó un tiempo ahí en el sofá de, de, de sus amigos, que después se convirtieron en sus mentores, que son eh, los eh, que son dos productores. Y, a, y ahí fue cuando arrancó con todo lo que has mencionado antes. Pero lo interesante de este artista es que viene de una familia bastante musical. Su papá eh, fue baterista de varios grupos de R&B de los 90. Su mamá cantó en el coro de la iglesia, con... Mucho, es bastante común acá en Estados Unidos Sobre todo en la parte de R&B y eso La parte de show. Y la tía fue eh, vocalista De background, o sea de las vocalistas secundarias De Marvin Gaye, que es un artista Para los que no conocen, legendario
1: Legendario le Legendario. Sí, no. no, Interesante, la mamá justo fue Como dices, familia musical La mamá fue la que le dijo Vamos a X Factor, haz tu audición eh, Es más, si yo hago mi audición Tú vienes conmigo y al final, bueno ya no quedó Pero eh, los dos fueron just, juntos a audicionar, a Alex
0: Exacto, y nada, ahí dándole seguimiento a lo que dijiste Después de su EP Faces en el 2016 Él fue y escribiendo, poniendo su, su ritmo ahí En lo que quería hacer, porque al final de cuentas Lo que pasó en el X Factor es que no se sentía tan cómodo Ya incorporando lo que son el R&B de los 90 Con mucho, mucho show algunos estilos modernos de la música, más hacia el romance, escribió la canción We Ain't Homies y reclutó a YG, el rapero YG, esas canciones salieron en 2017 y eso, según dicen, fue lo que lo ayudó a atraer bastante atención de, de los medios, además de, de todos los créditos que tienen como compositor, como, y ahí fue firmado por la disquera, disquera. Interscope Records para sacar su álbum Platinum Fire en el 2018. Sí,
1: que este álbum, eh, que bueno, justo como dices, es un R&B. Este él mismo lo dice, que es un R&B de la vieja escuela, pero con un con un ritmo diferente, con un nuevo, un, con un ritmo nuevo. Eh, y Este disco Platinum Fire, no, se habla de cómo es una producción eh, diferente, moderna eh, y, y y, y se habla mucho también de su voz, ¿no? Es, es, tiene mucho, es como un soul muy futurístico, pero, pero él canta, o sea, se dieron cuenta con el primer EP, ¿no? El Mundo, el se dieron cuenta, me refiero justo al Mundo, que él canta sin, sin, de esas voces que parece que no le están echando ganas. Claro. Como si estuvieran hablando y, y cantan precioso. Eh, tiene una voz muy así, este, y bueno, finalmente... Eh, pues le va bien en Spotify si tiene arriba de, de bueno casi mil eh, casi un millón 1.5 millones de escuchas eh, al mes. Eh, entonces, pues, pues ahí pues, tiene, tiene su seguimiento, tiene eh, su último EP que salió en Diciembre, después de Plan and Fire, en Diciembre saca Faces 2, eh, con varios. <ríe> <risa> con varios <risa> featurings. Me distraje totalmente. Con varios featurings, eh, incluyendo a Kelani. Y tiene, tiene productores importantes como Terence Martin, que también estuvo en el primero. Eh, estuvo con Essen Rio, Childish Major, que también tiene un featuring. Entonces tiene ahí varios. Eh, pues en conjunto con muchas personas eh, y parece ser que se va a enfocar ya mucho más en su carrera de solista, más que como escritor.
0: Exacto, y bueno para concluir esto, o sea, él, él dijo que en el primer álbum Platinum Fire, no sus EPs, pero el álbum completo Platinum Fire, dijo que él quería hacer algo creativo, quería enseñar a la gente cosas que no han escuchado antes entonces está todo incorporar muchas pues muchas vertientes, por decir así y ahora en esto, en lo que creemos nosotros que va a ser su próximo álbum de estudio, quizás este año, quizás el año que viene, pues ya quiere enfocarse más a lo que, todo lo que dijimos que es su estilo, que todas las combinaciones de los, de los 90 con este estilo más moderno. Así que, bueno, escúchenlo, escuchen sus canciones, son bastante interesantes, tienen producciones excelentes, muy diferentes de lo que es el R&B normal, como lo hemos mencionado inúmeras veces ahora en estos últimos cinco minutitos. Y nada, pues síganlo, ahí siempre los dejamos la descripción en bueno, la descripción del episodio y hacemos el post después en nuestro Instagram y nada esta concluye este episodio
1: sí, una vez más terminamos este episodio de la campana y muchas gracias a todos los que nos escuchan a los que están encerrados en sus casas y aún así nos regalan una hora de su vida cada semana como siempre queremos escuchar sus recomendaciones queremos escuchar sus opiniones y que lo compartan con sus amigos
0: Exactamente. Así que nada, gente, muchísimas gracias a todos. Síganos en la campana podcast en Instagram. Este es el podcast que te regala una fresca y rápida dosis de la industria de entretenimiento. Geekanino Acá les deja un adiós y hasta la próxima semana. Chao, chao, Lilia. Chao, chao a todos. Chao.